0: Un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme alors, dans notre zone, la zone B, je suis toujours un peu hésitante. Hein. S'agissant de la zone à laquelle les enfants appartiennent, les vacances vont s'achever. Alors, ils ont la chance que le 1er mai joue un peu les prolongations de ces vacances de Pâques. Mais maintenant, qu'on n'appelle plus vacances de Pâques, mais vacances de printemps. Alors, tandis que je vous parle, la maison est très calme. Nous sommes vendredi, la pluie tombe. C'est une pluie douce, une pluie qui invite à la contemplation, à la méditation, au rêve éveillé. Alors il y a les oiseaux qui continuent de venir piquer goulûment dans les boules de graisse que je suspends à leur attention. Tout est calme, le chat est rentré, tout mouillé, il dort maintenant sur le sac de couchage. La semaine dernière, j'ai évoqué notre fantôme, notre berger australien qui nous a per... que nous avons perdu avant Noël. Alors, je ne sais pas si vous m'avez écouté mais il y avait beaucoup d'émotions dans ma voix. Alors, ce matin, ma voix est un peu, un peu bizarre, alors je ne peux pas trop forcer. Je crois que j'ai eu froid, j'ai attrapé froid, j'ai passé euh, trois jours à Paris. C'était trois jours merveilleux. D'ailleurs, je suis en train de... d'écrire une chronique dans laquelle je vais raconter... Euh, cette évasion capitale, ça m'a fait un bien fou. Et à la seconde où j'ai, après avoir garé la voiture dimanche soir, nous sommes rentrés assez tard, donc j'ai garé la voiture et quand je suis sortie et que j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée en, en traînant ma petite valise, ben voilà, j'ai été brutalement assaillie par le manque de fantômes. Et je savais qu'il n'était pas là et qu'il n'allait pas arriver comme un fou et pour me dire bonjour. Voilà, c'est toujours euh, compliqué. Alors aujourd'hui, peut-être un peu euh, en écho à l'avant-dernier épisode dans lequel j'ai parlé du concept de maison de famille. Alors euh, on pourrait écrire des livres et des livres hein, sur le concept de maison de famille, sur tout ce qui s'y joue. Donc c'est vraiment un thème euh, euh, très riche, puisque maison de famille, ça veut dire relation de famille. Euh, c'est qu'est-ce qui se joue autour de cette maison. Et j'ai bien précisé hein, qu'une maison de famille, ce n'est pas forcément euh, ce vieux machin euh, qu'on se transmet euh, de génération en génération euh, depuis, euh, je ne sais pas, plusieurs siècles. Une maison de famille, c'est celle aussi qu'on a choisie, soit euh, celle dans laquelle on a plaisir à accueillir ses enfants quand ils ont grandi et puis plus tard les petits-enfants. Mais aujourd'hui, je voudrais vous lire une nouvelle que j'ai écrite, alors il y a plusieurs années. En fait, c'est le seul travail véritablement abouti. Quand je déboutis, abouti, c'est qui a aussi été publié, que j'ai pu mener, parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent à droite et à gauche dans des cartons. Et dans ce recueil de nouvelles, il y en a une à laquelle je suis très attachée. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire de cette, de cette nouvelle. Quand Stéphane a fait des recherches pour trouver une maison. Donc moi j'étais dans le Gard. En fait j'ai visité très peu de choses au début. L'idée c'était qu'on soit en ville, voilà, pour euh, pas avoir à utiliser la voiture, pour pouvoir euh, avoir euh, bah, la facilité hein, qui va de pair avec une vie en ville pour les enfants aussi qu'ils soient pas euh, dépendants de nous. Et puis il y avait rien. Euh, enfin en tout cas voilà c'était compliqué. Si bien que le choix s'est porté sur une maison à la campagne, euh, à quelques kilomètres de la ville la plus proche. Euh, et dans cette maison, bon ben voilà, il faut, on a besoin d'une voiture, hein, c'est indispensable. Et cette maison appartenait était la maison de campagne d'un couple. Alors quand ils ont été amenés à mettre leur maison en vente, ils avaient tous les deux, je crois, 80 ans. Et ce qui les poussait à vendre la maison, c'est qu'aucun de leurs enfants... Alors, dans mon souvenir, ils en avaient quatre, peut-être trois. Aucun de leurs enfants n'était intéressé par la maison. Donc, leurs enfants étaient déjà, voilà, des adultes, avancés dans leur vie. Ils avaient déjà plein de petits-enfants. Et aucun des enfants n'ayant envie de garder cette maison, ils étaient obligés de la vendre. D'autant que le monsieur avait eu des problèmes de cœur assez graves. Et cette maison devenait lourde. Et cette maison avait été, je pense, particulièrement investie par euh, la dame. C'est, ils avaient fait appel à un paysagiste pour euh, concevoir euh, le jardin. Elle passait énormément de temps dans son jardin. Et je sentais euh, que c'était difficile pour elle. Je n'ai jamais vu cette dame, hein. on ne s'est jamais rencontrés, Mais malgré tout, j'ai perçu quelque chose. Alors quand nous avons visité la maison, pour être tout à fait honnête, à cette époque j'étais très très fatiguée. Euh, j'étais, euh, j'étais un peu dans le brouillard je pense que j'étais pas spécialement à ce moment là euh, aux commandes de ma vie donc j'ai un peu laissé faire euh, mon mari qui lui ressentait le besoin de faire comme son père donc euh, son père avait acheté une vieille maison qu'il avait entièrement restaurée pierre par pierre tuile après tuile pendant des années. Donc son père, quand il en avait le temps, donc essentiellement le week-end parce qu'il travaillait beaucoup, avait euh, arrangé cette maison, maison dans laquelle euh, vit toujours euh, la mère de mon mari, maison qu'elle a elle-même eu envie de se réapproprier quand elle a perdu son mari, puisqu'elle avait surtout vécu dans la maison de son mari. Et on peut comprendre hein, qu'on ait besoin aussi euh, d'assez son lieu de vie. Donc voilà, il avait énormément travaillé. Ses enfants avaient été parfois impliqués aussi hein, dans, dans la restauration de la maison. Et mon mari avait ce désir, finalement, de faire comme son père. Et c'est ce qu'il a fait, hein, parce que quand la maison a été achetée, il a passé euh, presque bah, plus de neuf mois. Donc moi, j'étais dans le gare... Euh, avec euh, nos deux petites filles, hein, sachant que la seconde venait de naître. Hein, et lui euh, travaillait dans la maison par tranche de trois semaines. Donc je restais, euh, on était éloigné pendant trois semaines, il était là, il travaillait 12 heures par jour. Hein, il a absolument, euh, je dirais pas tout cassé, hein, mais il a en tout cas fait sauter euh, toute la frisette qui masquait euh, la charpente. Hein, il avait vraiment envie de retrouver, euh, redonner du volume à la maison et il a bien fait. D'autant qu'en faisant ce, ce travail, il s'est rendu compte qu'il y avait une poutre porteuse qui était fendue, qu'il a fallu changer. Enfin, il y avait vraiment des choses qui étaient dissimulées derrière la frisette et qui étaient dangereuses. Donc grâce à ce travail titanesque, qu'il a quand même conduit aux urgences euh, cardiaques euh, à Noël, hein, l'année où, euh, voilà, où on, notre famille a été rec- reconstituée, où on s'est retrouvés dans la maison et il a continué à travailler, mais il était trop fatigué donc euh, en, à Noël euh, Noël, Noël euh, 2005, hein, et ben euh, voilà les enfants enfin céleste surtout a vu son père partir sur une civière et il a fallu le choquer et puis depuis ben, son cœur est un peu fragile. Donc tout ça pour dire que cette maison qui avait été une maison de vacances, une maison souvent fermée. Hein, je pense que le couple à qui elle appartenait s'y installait, devait revenir au beau jour. Elle était très humide et quand nous l'avons visitée, ce que j'ai ressenti c'est que c'était une bonne maison. Comme beaucoup de personnes, je suis sensible aux atmosphères des maisons. J'arrive à capter des ondes qui me permettent de savoir si les gens étaient heureux ou pas. Je pense vraiment que la, les maisons ont une mémoire, que les murs s'imprègnent de ce que les gens y ont vécu. Cette maison avant d'être une maison de, de week-end, une maison de campagne pour des Parisiens, était une maison qui abritait des vaches. Puisqu'à côté de chez nous, il y a une ferme. Et ici, c'était la vacherie. Donc c'était des vaches. Et les vaches sont vraiment des animaux d'une, tellement paisibles et sereins. Donc c'est une maison qui avait, dès le départ, on va dire, engrangé de bons souvenirs. Et quand nous avons... Décidé, enfin plutôt quand Stéphane a décidé de faire l'acquisition de cette maison, moi j'ai suivi. Je me sentais pas vraiment euh, la possibilité d'exprimer quoi que ce soit. D'abord financièrement, euh, ce n'est pas moi qui faisais l'acquisition de la maison et je pense que j'ai été comme beaucoup de femmes, on, on n'ose pas vraiment dire les choses parce que l'argent donne vos chapitres. Donc j'ai un peu laissé faire. Mais j'ai écrit à la dame, j'ai, j'ai écrit une lettre que j'ai demandé au notaire de lui faire parvenir. Et d'ailleurs, elle m'a répondu plus tard. J'ai la lettre quelque part, ça l'avait beaucoup touchée. Et j'ai essayé en fait de me mettre dans l'esprit de cette femme. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle ressentait. Parce qu'elle n'avait pas envie de vendre sa maison. est ce que ça pouvait représenter pour elle de vendre cette maison à laquelle étaient attachés beaucoup de souvenirs. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette nouvelle que je vais vous lire. Alors le titre de cette nouvelle est « Le portique orphelin ». Entre le sapin et le prunier, il y a bien longtemps que les agrès ont disparu du grand portique vert attaqué par la rouille. Le bois de la balançoire et du trapèze était tout vermoulu. Les cordes des anneaux menaçaient de céder. Nos petits-enfants ne venant presque jamais... Ils ne servaient plus à personne. Un jour, mon mari les a décrochés et jetés. Les chambres des enfants ne résonnent plus, des rires et de cris. Le porte-manteau de l'entrée ne disparaît plus sous un amoncellement de vestes, imperméables gilets, écharpes et bonnets. La légion de bottes en plastique au sommet lourde d'un mélange de terre, de feuilles mortes et de cailloux s'est volatilisée. À l'époque, elle heurtait mon sens esthétique. Aujourd'hui, j'en ai la nostalgie. Ce matin, j'ai poussé pour la dernière fois les volets de notre chambre. C'est toujours moi qui les décapais et les repeignais en verre anglais. C'est notre dernier week-end dans notre maison de campagne. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nos grands-enfants sont déjà venus chercher leurs affaires. Bientôt, le camion des déménageurs sera là. Tout ce qu'ils emportent sera donné. Les enfants sont installés depuis longtemps. Ils n'ont besoin de rien. Ils vivent loin. Je vais dans la cuisine. Je réchauffe une tasse de café. Je m'assieds à cette table de couvent chinée dans une brocante. Je me rappelle encore combien nous étions heureux de notre acquisition. C'était exactement ce dont nous avions besoin pour faire tenir toute notre tribu. Les enfants étaient encore des enfants et nous des parents qui avaient toute la vie devant eux. Je ferme les yeux, je les revois. Ils sont tous là autour de la table et ils se régalent de la brioche que leur père est allé chercher. C'est l'automne. Cet après-midi, nous irons en forêt cueillir des champignons et peut-être qu'en rentrant, nous ferons partir notre premier feu de cheminée. Pour les châtaignes, c'est encore trop tôt. Mes yeux sont toujours fermés et la tasse de café entre mes doigts n'est plus très chaude. Dans mes souvenirs, nous sommes passés directement de l'automne à l'été en sautant la case hiver. De toute façon, la maison était trop humide pour qu'on y venions venu en cette saison. C'est seulement l'été et le temps des grandes vacances que nous passons en bonne partie ici. Les enfants m'ont aidé à faire de la confiture d'abricots. Les pots brûlants refroidissent sur la table de couvent. Le moment venu, nous les couvrirons de paraffines fondues. Les filles, de leur leur plus belle écriture, réalisent les étiquettes. Maintenant, le café est tout froid et les enfants ont grandi. Il bout de la maison, ou alors il nous demande la permission d'y venir seul, avec des amis et d'y organiser des soirées. Fin mai, certains s'y installent pour réviser, en vue des examens qui se profilent. Je ne boirai pas mon café, il est froid, et je n'ai pas envie de le réchauffer, une fois encore. Je m'approche de la fenêtre, qui donne sur mon jardin. Je me permets de me l'approprier, car il était vraiment mon domaine, sur lequel je régnais presque sans partage. Comme je l'aimais, mon jardin, je l'aimais à la hauteur du temps que je lui consacrais et de tous les bonheurs qu'il me donnait en retour. Plus les enfants grandissaient et plus je passais de temps à jardiner. J'avais plaisir à créer des petits bosquets où je mélangeais les essences. Je faisais en sorte qu'il y ait des taches de couleurs tout au long de l'année. Quand les enfants ont commencé à nous confier leurs propres enfants à garder et que... Avec le premier petit enfant, les gestes que l'on croyait perdus en ressurgissent naturellement, j'étais heureuse d'abandonner pour un temps mes gants, mon tablier et mes outils de jardinière. Les petits enfants insufflaient une seconde jeunesse à la maison. À nouveau des rires et des cris retentissaient de toutes parts. Un de leurs plus grands plaisirs consistait à investir les chambres de leurs parents et à jouer avec les jeux qui avaient été les leurs au même âge, ou à se plonger dans les romans d'aventure qui les avaient fait vibrer. Nous étions entrés dans une nouvelle ère, et cette ère passait obligatoirement par la lecture des aventures des Trois Mousquetaires ou du Club des Cinq. À nouveau, des petites mains s'offraient, pour tourner la grosse cuillère dans la bassine à confiture, écumer la surface, et réaliser de belles étiquettes. Ce matin, je me sens vieille. Je ne m'étais jamais sentie aussi vieille, mais c'est un fait. J'ai vieilli. Les années sont là et c'est pour cette raison que nous nous sommes résolus, la mort dans l'âme, à mettre la maison en vente. Mon mari et moi manquons désormais de force et d'énergie pour l'entretenir et les enfants ne souhaitent pas la conserver. Je monte à l'étage, je passe en revue les pièces. C'est triste, une maison vide. Je m'assieds sur le fauteuil que j'aime le plus, très large, très confortable. Il est tendu d'un velours gris-vert. Le velours est râpé en certains endroits. Il se déplie en un lit d'appoint pour une personne. Il était là quand nous avons fait l'acquisition de la maison. Il en est à la fois la mémoire et le cœur. Tout de suite, les enfants avaient décidé que c'était là que nous installerions pour raconter les histoires. Je commençais par m'asseoir et ensuite chacun des quatre enfants arrivait à se trouver une petite place. Il est bien trop lourd et volumineux pour que nous le conservions. Par la force des choses, il sera un cadeau de bienvenue destiné au nouveau propriétaire. Mon mari m'appelle. Le camion est arrivé. un temps record les rares affaires qui entretenaient encore un simulacre de vie dans la maison, telles notre lit, la gazinière et quelques chaises, sont chargées par des bras puissants à bord du camion. On me tend un papier que je signe. Les roues crissent sur les graviers. Mon mari referme le portail. Je ne peux plus retenir mes larmes. Il me sert fort contre lui. Je sais qu'il partage mon chagrin. Nous avons été si heureux dans cette maison. Je suis certaine que ce bonheur est palpable, qu'il s'est infiltré dans les murs et que la maison garde en mémoire tout nourrir. Je souhaite à ceux qui nous succèdent les mêmes joies. Mon mari me tend la clé. Je la fais tourner une dernière fois dans la serrure de la porte d'entrée. Tout à l'heure, nous la remettrons au notaire. Aujourd'hui, je suis morte à cinquante ans de ma vie. Désormais je le sens, je vivrai en sursis, en puisant à la source vive des souvenirs et en espérant que ma mémoire ne me trahisse pas trop vite. Alors voici cette nouvelle que m'a inspirée ce que j'ai cru ressentir à distance, des émotions de cette dame quand elle a dû vider la maison, quand elle a vu partir le camion des déménageurs. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en la relisant. Peut-être parce que maintenant, à ma manière aussi, bah je me rapproche du moment où, peut-être un jour aussi, je devrais faire la même chose. Alors j'en suis loin encore, hein. il me reste encore beaucoup de, d'étapes euh, à vivre. Déjà, nous avons... Euh, Notre deuxième fille qui va partir, nous avons notre fils qui est encore à la maison pour un peu plus de deux ans. Nous nous questionnons sur cette maison, est-ce que nous allons la garder Est-ce que nous avons avons envie d'aller dans une ville Voilà, ce sont plein de points d'interrogation, j'ai beaucoup de mal en fait, je ne sais pas trop. Et puis maintenant je pense à Fantôme qui est enterré près du Magnolia. Est-ce que j'aimerais le laisser là Voilà, je ne sais pas, la pluie redouble, le sapin se balance mollement sur le portique, il reste encore des anneaux, alors ils ont été changés il n'y a pas très longtemps, et ils sont là maintenant surtout pour notre petite nièce Charlotte, qui est une petite fille très sportive, très tonique, elle aime bien s'accrocher, se suspendre, comme elle aime aussi beaucoup sauter dans le trampoline, que nous conservons aussi pour elle. Alors je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une douce nuit. Je remercie celles et ceux qui m'écoutent et la semaine prochaine je vous parlerai d'une artiste dont j'ai découvert l'univers tout à fait par hasard il y a de longues années à l'occasion d'un marché de Noël dans une ferme, la Rougerie, dans un petit village à côté d'ici et Mathilde, est une femme tout à fait à part qui a mis au monde en 2011 sa première bestiole, son premier araigne Sacha Rataplume, et elle a ensuite donné naissance à toutes sortes de bestioles, des araignes qui ont toutes un prénom, qui ont toutes une profession, qui ont tout un signe astrologique et qui ont également, forcément, entre elles, des liens particuliers. Donc c'est cet univers merveilleux que je vous raconterai la semaine prochaine. J'ai besoin encore de me nourrir de l'univers de Mathilde, également de celui de son mari, Yannick, qui l'accompagne. Ils sont tous deux intermittents du spectacle. Yannick compose également des chansons. D'ailleurs, il faut que j'aille les écouter. Et, euh, et Mathilde est une conteuse. Et d'ailleurs, quand j'avais échangé avec elle, il y a maintenant, je vous dis, hein, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, je lui avais dit que, vraiment, elle devrait raconter ses histoires. Qu'elle était faite pour ça. Et c'est ce qu'elle fait maintenant. Elle raconte ses histoires et son mari, elle, ont aussi le projet d'écrire un livre qui va se faire. Hein. Ils sont comme beaucoup d'intermittents du spectacle. Hein. Ils ont été secoués par les confinements. Donc... Ce sont, ça a été des moments difficiles, hein, que je comprends d'autant mieux que ma sœur est elle-même intermittente du spectacle. Donc voilà, c'est cet univers que je vais vous faire découvrir. Et vous verrez que par certains côtés, l'univers de Mathilde est très proche de celui de Prévert. Je vous dis donc à la semaine prochaine